0: Hallo und herzlich willkommen beim Sport Passion podcast Es geht weiter mit dem zweiten Teil der Vorschau auf die Central Division der NHL. Und gestern habe ich die Vorschau beendet mit den Florida Panthers und heute geht es weiter mit den Carolina Hurricanes. Die Hurricanes waren sicherlich eine der positiven Überraschungen in der letzten Spielzeit. Hatten einen Rekord von 33 Siegen, 22 Niederlagen, 15 Spiele, wo sie irgendwie noch einen Punkt geholt haben, Verlängerung oder was auch immer waren Sechster zum Zeitpunkt des Saisonendes in der Metropolitan und insgesamt Neunter in der Eastern Conference, haben sich aber in den Playoffs durchgesetzt gegen die Toronto Maple Leafs in der Play-In-Round und haben dann nochmal dem späteren Titelgewinner, den Tampa Bay Lightning, einen kleinen Schrecken eingejagt, so wie in der Saison zuvor auch, wo sie den Sweep geschafft haben gegen das Überteam damals der regulären Saison. Diesmal hat es nur für einen Sieg gereicht und danach war dann Schluss, aber insgesamt muss ich sagen, sehr überraschend und sehr gut, was die Columbus Blue Jackets in der letzten Spielzeit geschafft haben, vor allem wenn man bedenkt, dass sie mit Bobrowski und Artemi Panarin zwei wirkliche Keystones da verloren haben, Matt Duchesne, ähm, einige Spieler, die gegangen sind nach der Spielzeit 2018, 2019 und trotzdem haben sie es geschafft, im Playoff-Mix zu bleiben und dann eben auch in den Playoffs zumindest ein paar Spiele zu gewinnen und da muss ich schon sagen, Riesenrespekt. und ich hatte es auch in anderen Sendungen, auch bei einigen Kolumnen geschrieben, John Tortorella war für mich der Kandidat für den Coach of the Year. Hätte ich mir gewünscht, dass er da die Trophäe bekommen hätte, weil ich finde, das, was er geleistet hat in Columbus, ist schon sehr bemerkenswert, er ist als Typ natürlich vielleicht nicht unbedingt jemand, der, den jeder mag. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wie er mit Medien umgeht. Ich finde, da gehört eine gewisse Art von etwas mehr Respekt auch mit dazu. Aber er ist halt so, es scheint auch so zu sein, dass er bei Teams immer irgendwie einen gewissen Weg findet, dass sein Stil den Teams auch hilft, zumindest über einen Zeitraum, über einen gewissen Zeitraum, mittlerweile muss man ja schon sagen, ich muss mal kurz nachgucken in Notizen, ich glaube es ist das sechste Jahr, genau, sechste Saison jetzt die Spielzeit in Columbus, also auch das schon mal bemerkenswert, dass er da dann doch relativ lange sich halten kann und ja, die Blue Jackets, wie gesagt, Überraschungsteam letztes Jahr, trotzdem eine Mannschaft, tue ich mir auch immer schwer, so ein bisschen die Leistungsfähigkeit einzuschätzen. Sie hatten im Tor das Glück, dass äh, Elvis Lickens und äh, Jonas äh, Corpisalo, dass sie beiden in diese Lücke reingesprungen sind, im Prinzip ins kalte Wasser geworfen und dann überzeugt haben. Ähm, Das hat schon überrascht. Also muss ich persönlich sagen, da hätte man echt damit rechnen können, dass sie ein großes Problem haben im Tor. Ähm, Was sie natürlich haben, das ist ein Riesenvorteil, vielleicht auch gegenüber anderen Teams, dann ähm, sie haben hinten ein defensives erstes Paar mit Zach Wierenski und äh, Seth Jones, ähm, die beide sehr, sehr gut sind, die ja vielleicht irgendwann auch mal auf Norris Trophy ähm, Nominierungen kommen werden und ähm, da ist es schon so, dass man da eben sagen muss, da kannst du, kannst du dann richtig gut drauf aufbauen, wenn du so ein jungen, defensiven Kern hast dort, ich meine, ähm, Seth Jones, okay, 26 Jahre mittlerweile, äh, Wierenski 23, die beiden sind schon echt ähm, ein paar, wo du damit rechnen kannst, dass die 25 bis, je nachdem, 35 Minuten auf dem Eis stehen, also ähm, da äh, Columbus sicherlich mit einer sehr, sehr guten Basis hinten in der Defensive, dann vorne ähm, Pierre-Luc Dubois ähm, hat äh, überzeugt für mich jetzt mittlerweile, Auch ein paar Spielzeiten schon in der NHL. Da war es wichtig, den haben sie jetzt ähm, noch verpflichten können, beziehungsweise haben einen neuen Vertrag mit ihm, zwei Jahre für 10 Millionen Dollar. Ist okay, ähm, muss man gucken. Ist auch wieder so ein bisschen auf sich selber wetten, wie es ja auch manch anderer Spieler macht in diesen Übergangsverträgen nach dem äh, Rookie-Contract. Der war Topscorer, ähm, hatte 49 Punkte in 70 Spielen in der regulären Saison. Das zeigt natürlich schon so ein bisschen, ja, was dann das Problem der Columbus Blue Jackets ist, sie sind defensiv wirklich gut, sie sind auch als Team defensiv gut, also ähm, da ist es eben auch so, dass die Forwards sehr, sehr viel mitarbeiten, auch in der Defensive, beziehungsweise dann dafür sorgen, dass wenig Chancen entstehen Und so haben sie ja dann auch die Toronto Maple Leafs so ein bisschen entnervt, aber ein Problem natürlich von den äh, Columbus Blue Jackets ist eben einfach das Scoring, das Tore schießen selber. Da haben sie nicht so viele Leute, wenn man dann auch mal guckt im letzten Jahr, ähm, wer waren die Topscorer, was allein nur die die Tore betrifft. Ähm, Dann war Nummer 1 Oliver Bjorkstrand ähm, und Nummer 2 war eben Zach Werensky. Kann man natürlich sagen, hatte auch ein bisschen damit zu tun, sie hatten einiges an Verletzungspech. ähm, Wrenski gut fehlte sieben Spiele, Seth Jones fehlte schon ein paar Spiele mehr und Cam Atkinson, den ich so ein bisschen als vielleicht gefährlichsten Spieler, was so einfach nur das reine Tore schießen betrifft, sehe dort, ähm, der hatte nur 44 von 70 Spielen auf auf dem Eis gestanden, also ja, ähm, ist schon, ähm, denke ich, ein Problem, was sie haben. Ja, was haben sie gemacht in der Off-Season? Erstmal ein paar Spieler sind gegangen. Alexander Weinberg ist gegangen. Marco Dano, ähm, Josh Anderson ist gegangen. In einem Trade mit Montreal kommen wir gleich noch zu, wer da gekommen ist. Und ähm, ja, Ryan Murray noch, ähm, auch noch mit dabei. Also ein paar Spieler gegangen, aber nichts an, an großen Bausteinen. Eben, wenn man jetzt mal Josh Anderson rausnimmt. Und für den kam Max Domi. Uh, Miko Kolvo wurde noch verpflichtet als UFA, um, Gavin Byreuter, uh, Michael Grigorenko. Um ja, das so sicherlich die Hauptspieler bei den Neuzugängen und eben, was ich gesagt habe, Max Domi im Tausch dann für Just Anderson sicherlich das, das größte Puzzlestück, was dort ja vielleicht einmal ein bisschen umgedreht wurde. Ein Hockey-Trade äh, macht für mich auch Sinn, beide Spieler. Ähm, Just Anderson hat dann ja einen neuen Vertrag in Montreal unterschrieben, also hatte ich ja in der Vorschau da auch schon gesagt, passt auch ganz gut da rein. Und äh, bei Max Domi äh, muss man dann eben sehen, dass er ihn jetzt natürlich. Einen Vorteil verschafft, was einfach die Mitte betrifft, also dass sie jetzt auf der Center-Position mit ähm, Dubois und Domi auf, auf den ersten beiden Reihen schon wirklich gut aufgestellt sind, wenn man sich jetzt die erste ähm, ersten sechs anguckt, wenn Te- äh, Texier, ähm, Dubois und Strand so die erste Reihe sind, ähm, Nick Folino, Max Domi, Cam Atkinson, das ist okay, ähm, da kannst du nicht sagen, dass sie jetzt da komplett rausfallen, Miku Koivo, Uh, gut, muss man sehen, was da noch, was der noch im, im Tank hat. Um, und Boon Jenner und Grigo, Grigorenko vielleicht so als drittes Paar, äh, als dritte Reihe. Auch das ist okay. Um, ist alles nichts, wo du sagst, das ist haut mich jetzt offensiv vom Hocker. Aber wie gesagt, es liegt eben auch daran, was spielen sie für eine Art Eishockey, wie spielen sie, wie bereit sind sie auch als Team, diesen Stil mitzugehen bisher. Uh, unter John Tortorella hat das sehr sehr gut geklappt in Columbus und ja, muss man mal schauen, was sie dort eben uh, entsprechend jetzt dieses Jahr machen. Eine Sache, die man bei den Blue Jackets um, noch erwähnen muss ist im Gegensatz zu vielen anderen Teams, wo du sagst, sie sind schon ganz gut aus- aufgestellt, haben die noch Salary Cap. Also die Blue Jackets haben über 4 Millionen Dollar noch um, unterm Cap. Und da kannst du natürlich, wenn du dann auch noch ein paar von deinen Prospects mit reinpackst vielleicht, oder eben dann, ähm, wie äh, Jamo Kekulein das auch gerne macht, vielleicht dann doch nochmal ein Draft-Pick irgendwo mit dazu, ähm, da könntest du dir durchaus eben dann entsprechend auch noch ein paar äh, Verstärkungen holen für die Playoffs. Also die Blue Jackets, ja, ein Team, das sehr gefährlich werden kann, finde ich. Auch aus dem Grund, weil sie eben, also was mir gut gefällt ist, wenn es denn klappt, sie haben ein paar an Torhütern, was sich sehr gut ergänzen kann, beide 26 Jahre alt, da eben, wie man das so schön sagt, 1A, 1B-Lösung und das ist sehr wichtig schon mal bei dem Schedule, den es jetzt gibt mit den 56 Spielen im kurzen Zeitraum, Back-to-Back-Spiele und so weiter und was man sagen muss, was bei Columbus für mich auch noch ein Faktor ist, sie spielen einen Stil, der in den Playoffs einfach gut ja, zu realisieren ist und zu guten Ergebnissen führt. Gefahr ist natürlich, wenn du in der regulären Saison Spiele hast, wo du äh, ja, High-Scoring-Games hast, dann könntest du ein Problem bekommen. Da ist jetzt wieder so, äh, man muss natürlich gucken, welche Teams hast du denn in der Division, wo du wirklich auf High-Scoring-Games gehst. Um Detroit würde ich rausnehmen, Chicago, so wie sie im Moment besetzt sind, vielleicht auch nicht. ja äh, Nashville ist auch kein High-Scoring-Team, Uh, dementsprechend Dallas ist geschwächt, komme ich gleich noch zu. Carolina, okay, Carolina, Temper, für mich so die beiden, die da ein bisschen in der Division dann rausstechen. Aber ich glaube, ansonsten braucht sich Columbus vor keiner Mannschaft dort verstecken. Wie gesagt, sehr, sehr unbequemes Team, vor allem, glaube ich, in der, in der Postseason dann, wenn sie denn dahin kommen. Ich sehe sie auf einem guten Weg dahin. Ich glaube, 3-4 ist auf jeden Fall drin als Platzierung und mehr dann wahrscheinlich auch eher nicht. Aber wie gesagt, sie haben noch die Möglichkeit, sich vielleicht noch ein bisschen zu verstärken, dort etwas noch zu machen und dann, wenn du da noch irgendwie jemanden reinbekommst, sodass du dann vielleicht vorne dann noch einen Stürmer mehr hast, wo du ein bisschen kombinieren kannst, glaube ich schon, dass Columbus zumindest in der Möglichkeit ist, dass sie eine Playoff-Runde gewinnen. Playoff-Qualifikation sehe ich da auf jeden Fall und bin gespannt. Gut, dann erstes Break und dann geht es gleich weiter mit dem ersten Finalisten aus dem Stanley Cup Finale. Und weiter geht's beim Sport Passion podcast Und ich hatte es eben schon angekündigt, jetzt kommt eine Mannschaft, die hat im Stanley Cup-Finale gespielt und der fehlten zwei Siege, um den Stanley Cup zu gewinnen. Das wäre das zweite Mal in der Franchise-History gewesen und es geht natürlich um die Dallas Stars. Ja, Dallas im letzten Jahr eben dann ins Stanley Cup-Finale eingezogen nach einer Saison, die... ein bisschen durchmischt war. Vor allem äh, hatten sie einen schlechten Start. Sie haben von den ersten zehn Spielen nur zwei gewonnen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, äh, das darf ihnen in dieser Saison nicht mehr passieren. Und da muss man gucken, die Voraussetzungen für einen guten Start sind sehr, sehr schlecht in Dallas. Warum? Ben Bishop fällt weiterhin aus und sie haben auch noch einen großen Ausfall vorne mit Tyler Sagan. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Playoffs, sie haben das Stanley Cup Finale trotz einer sehr schwachen äh, oder sagen wir mal äh, mittelmäßigen Tyler Sagan äh, erreicht und auch die Ausfälle, die dann eben da waren, er hat ja dann zwischendrin auch oder zum Schluss auch dann gefehlt, verletzt, trotzdem haben sie es eben geschafft, fast den Stanley Cup zu gewinnen, Ben Bishop ist auch in der ersten Runde ausgefallen, hat dann nachher nochmal, hat er wirklich gespielt, dieses eine Spiel gegen Colorado, naja, äh, auf jeden Fall er war dann auch in den Playoffs eben nicht mehr voll leistungsfähig, Und äh, Anton Kudobin hat das übernommen und äh, Tyler Sagan konnte auch ausgeglichen werden von den anderen Stürmern. Aber es ist eben doch noch was anderes, so ein bisschen das in den Playoffs auszugleichen, äh, wo du dann eben vielleicht auch gewisse Dinge noch kaschieren kannst. In der regulären Saison würde ihnen Tyler Sagan schon sehr gut tun vorne in einer der ersten beiden Reihen, der wird ihnen fehlen und äh, bei Ben Bishop ist es eben so, ähm, Khudobin war bisher auch immer nur so eine 1b-Lösung, hat dann eben entsprechend auch nicht so viele Spiele gemacht und wenn er jetzt eben die Nummer 1 ist und dann auch sehr, sehr viele Spiele gegen gute Gegner machen muss, dann sehe ich da schon die Gefahr, dass Dallas da vielleicht am Anfang eben zu viele Punkte liegen lässt, äh, die ihnen dann am Ende doch fehlen können. Ähm, Nummer 2 im Tor ist Jack Oettinger, Ja, ist halt ein Name, der einem auch nicht so wirklich viel sagt und eben entsprechend, ja, sagen wir mal so, er darf ihnen keine Spiele verlieren, aber er wird einige Einsätze bekommen, wenn man äh, guckt, was alleine an Back-to-Back-Games da ist während der Saison. Also, ich glaube, das könnte ein Riesenproblem werden für Dallas, die beiden Ausfälle eben zu Beginn der Saison. Ansonsten, ja, was hat sich verändert? Ähm, Nicht wirklich viel. Ähm, Marc Pizik... ähm, ist äh, als Free Agent dazugekommen, Julius Honker Und ähm, ja, wer ist gegangen? Äh, Roman, Polek, ähm, Roman Polak ist weg. Ähm, Martin Hansal hat seine Karriere beendet. Corey Perry äh, ist in Montreal. Und Matthias Janmark ist in Chicago. Und dementsprechend ähm, wirklich viele Verstärkungen haben sie da nicht. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Einer der Gründe ist eben auch, dass sie ja nicht wirklich viel Platz unterm Salary-Cap haben. Da sind noch 250.000 Dollar, die man zusammenkratzen könnte. Da kriegst du natürlich nicht wirklich was für. Ähm, Jim Nil ähm, wird da eben, wenn überhaupt, dann nur Trades 1 eins gegen 1, eins, Hockey-Trades machen können. Sie haben alle ihre Draft-Picks, aber auch nicht mehr in den nächsten drei Jahren. Also ähm, da noch die Möglichkeit, da vielleicht was zu tauschen. Was man sicher sagen muss, ein großer Vorteil ist, ähm, nach dem Chaos um äh, Jim Montgomery, Rick Bonus hat da sehr viel Ruhe reingebracht ich habe sie im Grunde in jeder Runde unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allen Serien, die sie hatten, vielleicht am Anfang noch dann gegen Calgary, das war noch so die Serie, okay, da konnte man sagen, da sind sie vielleicht Favorit, ansonsten gegen Colorado, gegen Vegas, für mich immer noch überraschend, wie sie das gewonnen haben, aber sie haben es geschafft und sie haben es geschafft, weil da natürlich auch viele Spieler ja einfach eine Schippe draufgelegt haben, ähm, Radulov, ähm, Gurianov, Ranta, ähm, Kiviranta, ähm, da muss man eben sagen, das könnte ein Vorteil sein, der hat jetzt letztes Jahr in der regulären Saison nur äh, elf Spiele gemacht, hat in den Playoffs eben dann schon gezeigt, was er vielleicht dann auch in einer längeren Saison und in mehr normalen Spielen äh, zeigen kann. Also da müssen eben die Dallas Stars am Anfang drauf bauen dass sie eben dort ja entsprechend die Produktion bekommen. Ansonsten, Joe Powelski hat gut gespielt, passt auch gut rein da, aber auch da musst du eben sagen, äh, sich jetzt auf den komplett zu verlassen, der ist 36, äh, Radulov ist äh, 34, äh, Jamie Benn ist 31, also pff, ja, da ist es eben auch so, Andrew Cogliano ist auch 33, äh, Blake Como 34, sie haben ziemlich viele Veteranen da drin, zumindest in der Offensive, Und da musst du sagen, vielleicht war es dann für die doch so die einzige und letzte Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Was man bei Dallas sagen muss, was einem gut gefallen sollte, ist die Defensive. Ähm, Wenn man da sieht, Miro Haskinen, gerade mal 21 Jahre alt, hat noch seinen Rookie-Contract. John Klingberg, 28 Jahre für einen Verteidiger, auch Ähm, ein ein schönes Alter. Ähm, Essa Lindell, also defensiv sind die Stars, finde ich, gut aufgestellt. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, es wird viel darauf ankommen, wie sie am Anfang eben diese Ausfälle dann auch ausgleichen können. Gelingt ihnen das halbwegs? Sind sie ein Team für die Playoffs? Ich glaube, das geht nicht dieses Jahr. Ich glaube, dass der Schedule insgesamt dafür dann zu hart ist für sie. Und ich sehe sie eher dann eben auf Platz 5 oder 6 in der Division und äh, ja, nicht in den Playoffs. Okay, gleich geht's weiter. Dann gibt es die Vorschau auf die Carolina Hurricanes. Und es geht weiter in der Central Division, wobei man natürlich sagen muss, dass Carolina nicht wirklich zentral liegt, aber äh, gut, man könnte vielleicht sagen, äh, zentral in der Mitte der USA, wenn man zwischen Nord und Süd äh, guckt, aber auch da... Naja gut, lassen wir das mit dem Namen, die NHL muss ja zumindest dort eine Einteilung finden und konzentrieren wir uns mal darauf, ja was denn die... Carolina Hurricanes in der nächsten Saison so aufs Eis zaubern können, beziehungsweise schauen wir mal ganz kurz noch zurück. Ja, wie war denn die letzte Spielzeit für Carolina? Die Hurricanes waren, ich glaube, das einzige Team, das einen Sweep hatte in der äh, Qualifying-Runde. Und zwar hatten sie da als Opfer die New York Rangers 3-0 dann relativ schnell dort äh, kurzen Prozess gemacht. Und danach ging es gegen die Boston Bruins und die waren eine Nummer zu groß, Und da hat man lediglich ein Spiel gewinnen können und ist dann eben rausgeflogen. Carolina, ja, so ein bisschen ein Geheimfavorit gewesen, vielleicht vor der letzten Saison. Und eine Mannschaft, die für die Advanced Metrics natürlich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Das heißt, es ist ein Possession-Team, die bestimmen das Spiel. Die haben den Puck relativ häufig. Und sie sind vor allem eine Mannschaft, muss ich sagen, wo man... Vorne äh, ja, zwei junge Superstars hat mit äh, Sebastian Aho und Andrei Smetschnikov. Und Aho ist 23 und Smetschnikov ist gerade mal erst 20 Jahre alt, noch hat, hat noch seinen Rookie-Contract. Und da musst du wirklich sagen, die sind da zusammen dann auch mit äh, Terra Weinen, der 26 Jahre alt ist, sehr, sehr gut aufgestellt. Also allein diese erste Reihe von Carolina, äh, die macht schon Spaß. Und das geht manchmal so ein bisschen unter, weil eben dort in äh, Raleigh, ja, das nicht der größte Markt der USA ist und entsprechend die Aufmerksam- Aufmerksamkeit ganz ruhig nicht so hoch ist. Was mir bei ihnen auch gefällt, ist, die haben einen, Tiefen Forward-Kader mit äh, Ryan de Singel, ähm, mit Vincent Trocheck, Nino, Nino Niederreiter in der zweiten Reihe, äh, ähm, Jordan Stahl, äh, Jasper Fast, der ist neu dazugekommen ähm, in der dritten Reihe. Also, ja, das ist schon, schon sehr gut. Sie haben nicht viel gemacht. Fast habe ich erwähnt eben, ähm, Joachim Ryan ist noch dazugekommen als äh, Free-Agent dann und entsprechend, äh, wenn man jetzt noch guckt, wer es gegangen, ähm, Trevor, von, Trevor Van Riemsteig wurde abgegeben, Anton Forsberg und äh, Joel Edmondson und Justin Williams ist jetzt endgültig in den Ruhestand gegangen und ja, wie gesagt, hat sich nicht so viel verändert, was man bei Carolina sagen muss, was ich beeindruckend finde, ist die Defensive. Da haben sie mit Jacob Slavin, Dougie Hamilton, Brady Skay, Brad Pesky, Jake Gardner, Hayden Flurry. Also die Verteidigung von Carolina ist für mich vielleicht sogar mit das Beste, was es in der NHL gibt, was ein bisschen komisch klingt, wenn man jetzt so überlegt, Nashville, das sind immer so die flashy Teams, die man nennt bei den Verteidigern. Bei Carolina sehe ich das vielleicht so ein bisschen so, wenn man so ein Ranking hat, Spieler irgendwo auf einer Skala von 1 bis 10, dann gibt es sicherlich Teams, die haben Leute dabei, die haben vielleicht eine 9 oder eine 10. Bei Carolina ist das vielleicht bei Dougie Hamilton noch so, dem kann man eine 8 oder 9 geben. Aber die anderen sind auch nicht so viel schlechter, als wenn du da eine 5 oder 6 wählst. Also die Defensive insgesamt ist vielleicht nicht super besetzt, aber sie ist durchweg gut besetzt. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch für den Stil, wie sie spielen. Also entsprechend hatte ich ja schon gesagt, dieses Possession Game dafür sehr gut geeignet. Eine Baustelle sicherlich und ein Fragezeichen mal wieder ist das. Problem oder die Situation im Tor. Peter Mrazek und James Reimer ja, sind okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, hey, da fällt das komplett ab, auch wenn man das mit, mit anderen Mannschaften vergleicht, Ist das Duo an sich sicherlich okay. Aber es ist auch nicht so, dass du sagst, hey komm, wir gehen in eine Playoff-Serie und James Reimer glaubt mir da mal eben drei Spiele. Wird eher nicht passieren, und ähm, das ist für mich so ein bisschen die Situation. Frage ist, machen sie da noch was? Und da ist dann eben wieder auch natürlich äh, wie immer so ein bisschen die Frage, auch was geht denn noch? Und äh, in Carolina ist es eben so, die haben ja, ein bisschen unter einer Million an Cap Space. Das heißt, du wirst wahrscheinlich einen der Torhüter mittauschen müssen oder aber du musst dich eben dann von einem deiner Verteidiger trennen, die alle so zwischen 4 bis 6 Millionen verdienen. Um, Dougie Hamilton wird man sicherlich ja, vielleicht nicht abgeben wollen. Auf der anderen Seite muss man da natürlich übrigens auch noch so einen äh, kleinen Merker machen. Der ist unrestricted free agent nach der Saison. Also das ist natürlich ein Punkt. Ich weiß nicht, ob da jetzt im Moment Verhandlungen laufen. Ist immer so eine Frage, wenn du einen Spieler hast, der im nächsten Sommer vertragsfrei ist. Hey, äh, gibst du den ab und sagst, okay, komm, äh, ich hole mir noch einen Gegenwert, solange ich den bekommen kann. Weiß ich nicht, ob das in Carolina die Strategie ist, Ansonsten äh, mit Rod Brindamour sicherlich einen guten Coach. Auch da so ein bisschen das Fragezeichen. Um, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Vorschau auf Seattle erwähnt habe. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass Brindamour einer der Kandidaten ist für Seattle, weil er eben keinen längerfristigen Vertrag mehr hat in Carolina. Und ähm, natürlich, weil er mit Ron Francis da jemanden hat, den er kennt aus seiner gemeinsamen Zeit, noch damals sogar auf dem Eis in Carolina. Ansonsten ein ein wirklich interessantes Team, ich finde auch, sie spielen ein attraktives Eishockey, ist eben ein kleiner Markt, der nicht so auffällt, aber ich sag mal so, wer Zeit hat, wer Lust hat, sich vielleicht mal auch so ein neues Team anzugucken, so ein Team, wo man sagt, hey, da gucke ich mir jetzt die Saison vielleicht mal ein paar Spiele von an. Also würde ich Carolina da mit auf die Liste nehmen, definitiv. Sehr, sehr interessantes Team. Ich sehe sie noch nicht als Titelfavoriten, dafür ist mir das Goaltending dann zu schlecht. Wenn sie aber aus den zwei, ja, sage ich mal, guten Torhütern vielleicht einen sehr guten machen könnten, irgendwo uh, über einen Trade, das wäre natürlich ideal, dann wären sie wirklich gut. Vorne mit dabei, auch als Titelkandidat, für mich immer noch ein Level drunter. Playoffs sehe ich aber definitiv. Ich sehe sie auch als ein Team, das auf den ersten zwei Plätzen in der Division landen kann und dementsprechend dann zumindest auch eine Playoff-Runde überstehen sollte. Ja, und dann geht es weiter gleich mit dem Team, das alle Playoff-Runden überstanden hat im letzten Jahr, mit dem Titelverteidiger aus Tampa Bay. Die Tampa Bay Lightning sind das letzte Team aus der Discover NHL Central Division, was ich in der Vorschau heute vorstellen möchte und die Tampa Bay Lightning sind natürlich der Titelverteidiger der NHL, haben sich dann am Ende mit 4 zu 2 gegen die Dallas Stars durchgesetzt, der zweite Cup in der Geschichte der Franchise nach 2004. Und ja, man muss eben sagen, für mich auch ganz klar verdient Meister geworden im letzten Jahr, die Saison vorher schon, das hatte ich vorhin bei den Columbus Blue Jackets so ein bisschen angedeutet, haben sie den Rekord mit 62 Siegen eingestellt, damals der Detroit Red Wings und sind dann natürlich rausgeflogen in diesem Sweep sensationell gegen die Blue Jackets und im letzten Jahr, eben hatte ich auch erwähnt, dass es da diesen kleinen Schreckmoment nochmal gab, eben dann wieder gegen Columbus spielen zu müssen dort, aber da haben sie sich dann schnell durchgesetzt und auch ansonsten waren die Playoffs vergleichsweise souverän, würde ich sagen und dann am Ende eben auch verdient der Sieg gegen Dallas. Ja und Tampa hat jetzt eine Entwicklung beendet, die schon relativ früh losgegangen ist, also wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, der Lightning dann waren sie sicherlich im letzten Jahrzehnt mit das erfolgreichste Team, das eben keinen Stanley Cup gewonnen hat. Wenn man anfängt, 2011 Conference Final gegen die Bruins in sieben Spielen verloren, dann haben sie 2015 die das Stanley Cup Finale in sechs Spielen gegen Chicago verloren. Ja, drauf wieder in sieben Spielen Conference Final gegen Pittsburgh verloren, 2018 sieben Spiele gegen die Washington Capitals im Conference Final. Also sie waren einmal im Finale, haben dreimal im Conference Finale, erst im letzten möglichen Spiel dann verloren und haben jetzt endlich diesen Stanley Cup gewonnen. Und ja, da ist ganz, ganz viel... Abgefallen, glaube ich, von den Spielern, zum Beispiel auch von einem Steven Stamkos, wo ich eben auch gleich noch zukommen werde. Und ja, dann gab es danach eben die Festivitäten, soweit es möglich war, im Rahmen der Corona-Regeln. Und dann gab es schon ja, sehr, sehr viel zu tun fürs Management, denn die Tampa Bay Lightning hatten dann das Problem, dass sie einige Spieler hatten, wo sie eben ja dann umbauen mussten. Und äh, wenn man eben jetzt erstmal guckt, ähm, wer dort überhaupt noch da ist und ja, wer mit dazugekommen ist äh, beziehungsweise äh, wer dann gegangen ist, dann hat sich schon ein bisschen was bei Tampa verändert. Braden Coburn, Cedric Parkett sind nicht mehr da. Kevin Chattenkirk ist mittlerweile in Anaheim. Also so ein paar kleinere Veränderungen da eben dann auch in der Defensive. Und ansonsten ja, war natürlich die große Meldung auch der letzten Wochen, äh, dass Nikita Kucherov erstmal ausfallen wird, an der Hüfte operiert und der wird, so wie es aussieht, die reguläre Saison zumindest zu großen Teilen, wenn nicht sogar komplett verpassen und da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, MVP von vor zwei Jahren fällt aus, Topscorer, sehr wichtiger Mann, einfach Nummer 1, Center und ja, was machen sie da jetzt? Und dann muss man ganz einfach sagen, im Grunde ist es gar nicht so schlecht für Tampa Bay, denn damit konnten sie jetzt erstmal die Situation am Salary Cap ja so ein bisschen entspannter sehen. Sie haben im Moment keinen Dollar zur Verfügung und wenn man sich jetzt guckt, der Projected Salary Cap liegt irgendwo bei 97 Millionen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Moment mal, wie funktioniert denn das? Aber das liegt ganz einfach daran, dass sie... Ja, äh, Marion Gaborik und Nils Anders äh, äh, und Anders Nilsson noch auf der Long Term Injury Reserve haben, aber eben auch die 9,5 Millionen von Nikita Kucherov Und das ermöglichte ihnen dann eben einigen anderen Spielern doch nochmal einen ähm, Vertrag zu geben, einen neuen Vertrag zu geben. Ähm, Cirelli, Cologne, ähm, die haben alle Verträge, André Palat, Braden Point, also sind alle noch jetzt die nächsten Jahre auch immer jeweils zwei Jahre unter Vertrag. Die einzigen beiden, Blake Coleman und Barclay Goodrow, das sind die beiden bei den Stürmern, wo man äh, eben sieht, okay, äh, die haben nur noch ein Jahr Vertrag. Aber ansonsten, wenn man dann eben auch sich anguckt, klar, Kucherov ist weg, aber wenn ich mir nur die ersten sechs angucke, äh, André Palat, Braden Point und eben Steven Stamkos, der dann hoffentlich jetzt auch wieder gesund ist und Alex Killorn, ähm, Anthony Cirelli und Tala Johnson in der zweiten Reihe. Jo, hinten noch äh, Blake Coleman, Yanni Gord ähm, in der vierten Reihe, in Patrick Maroon. Also ja, wenn es ein Team gibt, was einen Ausfall von so einem sehr guten Spieler wie Kutrov abfangen kann, dann sind es sicherlich die Tampa Bay lightning und dementsprechend, Stamkos ist jetzt wieder da. Allerdings muss man da auch deutlich sagen, er sollte jetzt mal gesund bleiben. Also Steven Stamkos, natürlich auch jemand, der in den letzten Jahren des Öfteren verletzt war. Hat man eben jetzt auch da in der letzten Saison gesehen, war ja dann nur für das eine Spiel, das eine Tor, war aber auch sehr wichtig im Stanley Cup Finale mit dabei und ansonsten ähm, ja, war er eben verletzt und das darf dieses Jahr nicht passieren, speziell und das habe ich bei einigen Teams auch schon gesagt, beim aktuellen Schedule, also 56 Spiele sind schon eine harte Nummer und ähm, klar, Stamkos wird die würde ich fast darauf wetten, nicht alle machen. Aber wenn er ihnen irgendwo 45 geben kann, vielleicht 50, ähm, dann sind sie gut aufgestellt. Wer weiß, wann Kutscherow wiederkommt. Vielleicht, was weiß ich, drei, vier Spiele vor Ende der re- regulären Saison. Das reicht ihnen vollkommen aus. Ähm, Temper wird nicht das Überteam sein der regulären Saison. Ganz klar, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Brauchen sie aber auch gar nicht. Die sind jetzt erfahren genug. Die wissen, wie sie gewinnen können. Das war ja vorher eben nicht der Fall. Und dementsprechend, die müssen locker in die Playoffs kommen, vielleicht auf 1 oder 2 in der Division. 3 oder 4 werden die dann auch recht, aber Hauptsache in die Playoffs kommen. Und dann geht es eben erstmal entsprechend los für die. Und ja, wenn man dann auch guckt, ich hatte jetzt eben über die Stürmer gesprochen, auch alleine, wenn man nochmal guckt, die Verteidiger, wenn du dir anguckst, allein die linke Seite in der Verteidigung, Victor Hackman, Ryan McDonough und Mikhail Sergachev und äh, bei Circuit chef äh, muss ich einmal nochmal kurz selber nachgucken, äh, damit ich es nicht wirklich falsch sage. Jo, der ist 22. Ähm, also, jo, äh, kann man schon sagen, da kam, kommt auch nochmal wieder was nach. Wenn man jetzt eben sieht, äh, McDonough 31, Hedman 30. Bei Hedman übrigens auch nochmal die Bemerkung. Das, was für Stamkos gilt, gilt natürlich jetzt auch ein bisschen für ihn. Klar, spielen beide nicht die Position von Kucherov, Also 1 zu 1 ersetzen sie ihn nicht. Aber Tempa kann sich nicht leisten, dass zum Beispiel auch ein Headman längerfristig ausfällt. Er hat immer mal ein paar Spiele ausgesetzt. hat auch immer mal dann pausiert gegen Ende von der Saison, um wieder frisch zu sein. Das geht dies Jahr vielleicht nicht unbedingt, wenn du dann irgendwo doch äh, eine etwas bessere Position noch haben möchtest. Mal gucken, äh, wie sie das managen Ansonsten einer der Besten, wenn nicht trotz des Ausfalls von Kucherov, der beste Kader äh, der NHL. Ähm, Andrei Wasilewski im Tor, äh, Curtis McElhaney als äh, guter, solider, äh, erfahrener Backup da hinten dran. Ähm, Wie gesagt, im Grunde alle Spieler auch längerfristig, zumindest noch zwei Jahre unter Vertrag. Gut, äh, mal gucken, wie es im nächsten Jahr dann wieder ist, wenn Kucherov für die reguläre Saison voll mit dabei ist, was sie dann umbauen müssen. Ähm, Aber da werden sie sich nicht groß Gedanken drüber machen. Die Tampa Bay Lightning sind für mich in dieser Saison definitiv wieder ein Titelkandidat. Sie sind ein Kandidat auf den Gewinn der Central Division. Und sie werden auch noch, wenn nicht irgendwas Größeres passiert, in den nächsten Jahren um die Meisterschaft mitspielen können. Ob es dann klappt, ist was anderes Punkt natürlich, den man jetzt noch erwähnen muss, den ich bei Dallas gar nicht erwähnt habe. Es ist natürlich so, wenn man sich jetzt eben auch die letzten Jahrzehnte ja im Grunde dann anschaut, es war immer sehr, sehr schwierig, zweimal ein Finale hintereinander zu erreichen und auch einen Titel zu verteidigen. Also Pittsburgh ist ja da die große Ausnahme, die das geschafft haben, 16, 17. Ansonsten auch jetzt nochmal auf Dallas zurückzukommen, auch eine Finalteilnahme in zwei Jahren hintereinander war Pittsburgh, war dann äh, Pittsburgh gegen Detroit, noch 8-9, ähm, das waren noch so die Mannschaften, die das zweimal hintereinander geschafft haben und ansonsten wurde es schwierig. Ich traue aber, Tampa das dieses Jahr durchaus zu, ich traue ihn auf jeden Fall zu, die Division dann auch in den Playoffs zu gewinnen und wieder in diese ja, Halbfinalrunde dann einzuziehen und da wie gesagt, ist dann Kutschloff wieder dabei, sind sie alle halbwegs gesund, dann ist Tampa keine Mannschaft, gegen die irgendjemand spielen möchte, speziell nicht jetzt, wo sie wissen, dass sie gewinnen können, sie haben die Erfahrung dort und ja, ein, ein ganz tolles Team, auch John Cooper, ein ganz toller Coach, hatte auch schon das Vergnügen, mit ihm mal zumindest kurz zu sprechen, also sehr netter Mann, auch sehr, sehr locker, finde ich auch sehr reflektiert, bei dem, was er macht, auch wenn man sich mal so die Interviews mit ihm anhört, also Tampa, ein tolles Team, ein würdiger Titelträger und sicherlich, wie gesagt, eine Mannschaft, über die die Meisterschaft 2021 auch entschieden wird. Okay, das war's. Die Central Division der NHL ist durch, die vorletzte Division. Es geht noch weiter mit der West Division und dann ist die Vorschau komplett. Bedanke mich für heute für die Aufmerksamkeit. Ansonsten wie immer, bitte abonnieren, bitte auch bewerten, bei Twitter folgen, Instagram folgen und Ja, Wenn Fragen sind, wenn Anregungen sind, wir sind ja dann mit den Vorschauen bald durch, auch für mögliche Themen in den Sendungen dann während der Saison gerne bei mir melden, gerne anschreiben und ansonsten noch einen schönen Sonntag und bis dann. Tschüss! Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.